0: Et aujourd'hui, nous allons parler du pont entre la technique et l'artistique. Je vais faire rougir Alain, puisque de toute ma vie, je n'ai jamais rencontré un homme qui sache faire ça aussi bien. C'est-à-dire qu'en général, on a des techniciens à qui il faut parler que technique. Et puis en général, soit les directeurs artistiques, soit les artistes, soit les photographes, ils ne savent pas toujours parler le langage des techniciens, donc ça crée des malentendus, des brouilles, etc. Et en fait, dans les tirages que nous avons faits ensemble, j'ai eu quelqu'un qui était à l'écoute, tout en regardant les choses, en essayant de comprendre qu'est-ce qu'il fallait restituer au mieux. Pour moi, en fait, l'impression, c'est comme, comme de la musique. C'est-à-dire que le compositeur écrit une partition, et l'imprimeur, c'est le chef d'orchestre qui va, qui va interpréter la musique. Ah, c'est une question d'interprétation, en fait. Et, euh, et la rencontre entre, entre la personne qui a composé et la personne qui a interprété, quand les deux parlent un langage qui se complète, qui, se, qui fusionne et qui, qui va donner le résultat de l'écoute ou le, le résultat du donner à voir, eh c'est un grand bonheur pour tout le monde. Et donc euh, voilà, je voulais un petit peu vous expliquer comment ce travail a été fait euh, avec cet homme extraordinaire.
1: Bon, merci Patricia. Alors c'est vrai que c'est toujours euh, bah, pour la partie technique un challenge de reproduire euh, des images aussi belles que les images de Patricia. Et lorsqu'on les découvre pour la première fois, hein, lorsqu'on commence à à découvrir le projet. C'est vrai que toutes les personnes qui ont vu les images pour la première fois se sont un petit peu émerveillées. Et c'est vrai qu'on se demande toujours, pour servir un tel projet artistique, quelle technique on va mettre en œuvre pour pouvoir laisser une trace au-delà des originaux. Là, vous les avez sous les yeux. Bon, c'est vrai que ce sont des, des, des petites merveilles, mais bah, extrêmement limitées, hein, puisqu'il n'y en a que huit exemplaires. Donc effectivement, si on veut laisser une trace un tout petit peu plus large, souvent il faut imaginer un outil qui va rester, qui aura une diffusion un tout petit peu plus large. Et donc on cherche à savoir si pour accompagner le projet, on va faire un livre ou si on va faire un coffret. Et si on fait un livre, est-ce que ça va être un livre à tirage limité, très limité, ou est-ce que ça va être un coffret et quel va être le format par rapport aux originaux voilà, c'est toutes les questions qui se posent. Je dirais que pour aller un tout petit peu plus loin, on développe, nous, des technologies de reproduction de l'image pour être au plus proche des originaux. Donc, c'est-à-dire qu'en utilisant les, les technologies qu'on développe, on est tellement proche des originaux qu'une fois encadré, on, on, on est à la limite, on ne sait plus si on a l'original qui était limité à 8 exemplaires ou si, effectivement, on a le tirage qui est dans le coffret qui était fait de manière un petit peu plus large à 50 exemplaires ou 100 exemplaires, par exemple, dans le cadre du petit format. Voilà, donc là, ça a été toute une réflexion qu'on a menée avec Patricia lorsqu'elle m'a présenté son travail. Et donc, c'est des choix qu'on a bah, fait ensemble. Voilà, et, et c'est vrai que les, la première euh, partie de ces choix, très souvent, bah, c'est le papier puisque le papier a un impact extrêmement important sur la restitution de l'image. Il faut rencontrer, en fait, ce que l'artiste a imaginé, puisque dans la tête de Patricia, tout est très clair. Et en fait, il faut être en mesure de comprendre ce à quoi elle veut aboutir pour trouver dans la palette des outils dont on dispose à la fois les matériaux et les techniques qui seront le plus à même de reproduire son oeuvre.
0: Mais il y a le papier, et il faut aussi parler des encres. Ouais. on parle des de, de, de encres qui viennent de très loin. Oui,
1: alors bah, au niveau des encres, c'est vrai que quand on a comme ça un travail en noir et blanc avec autant de, de puissance, le premier élément qui est fondamental dans la reproduction d'une œuvre en noir et blanc, c'est effectivement la puissance du noir. Et euh, la puissance du noir, en fonction du support qu'on a choisi pour euh, avoir le noir le plus intense possible... En fait, on cherche à comprendre la réaction de l'encre noire sur le papier. Pour obtenir un noir très, très intense, il faut en mettre plusieurs couches. Si on fait un parallèle avec la peinture, on va parler, par exemple, on du domaine automobile, bah, des, des fois, il va falloir plusieurs couches pour arriver à avoir une qualité, je dirais, une, une puissance, hein, puisque là, on parle de noir, donc on parle de puissance, de densité, parce que... Bah, une Seule couche elle va être partiellement absorbée par le support et la densité de l'encre va être réduite. Et donc, nous on développe des technologies pour être capable de mesurer l'intensité maxi que le support va être capable de restituer et de déterminer combien de couches il en faut. Et donc, en fonction de la technique qu'on utilise. On va savoir que pour obtenir la densité maximale d'un tirage de, de collection, euh, il va falloir, par exemple, trois ou 4 couches de noir. Et sur une reproduction, comme dans le coffret, 2 ou 3 couches vont suffire, par exemple. Mais dans les deux cas, ce n'est pas le nombre de couches qui est important, c'est le fait qu'on aboutit au résultat désiré. C'est-à-dire que on va avoir cette puissance, qui est un noir euh, extrêmement puissant, qui va être là et qui va être restitué dans les deux cas sur le papier qui a été choisi. Et donc, qui est un support un tout petit peu différent entre le tirage de collection et euh, les tirages qui sont dans les coffrets, mais le, le rendu du noir est quasiment de la même puissance. Alors, sur les, les tirages de collection, vous avez une particularité, c'est qu'en plus d'avoir plusieurs noirs, vous avez également plusieurs gris. C'est-à-dire qu'il y a quatre gris, ce sont des encres qui sont réalisées... Élaboré plus, plus précisément, élaboré à base de pigments de charbon et de carbone. Donc les, les tirages de collection sont pratiquement inaltérables dans le temps, puisqu'il n'y a quasiment pas de réaction à la lumière. Il n'y a absolument pas de mélange euh, avec des pigments, par exemple de cyan, de magenta, de jaune, zéro. 0 gramme, 0 pixel. Donc ça, c'est extrêmement important parce qu'on va être comme une, comme une peinture, hein, c'est-à-dire qu'en termes de préservation, c'est inaltérable, y compris si vous avez du soleil qui vient euh, éclairer euh, l'œuvre. Ça ne va quasiment jamais bouger. Et
0: alors, justement, toi, tu utilises 17
1: grilles différents oh là, Non, les grilles sont les, les échelles de gris, mais c'est vrai que... Il y a une, une quantité de gris qui sont... Après, c'est un petit peu complexe dans la terminologie, mais on travaille sur des échelles de gris. Et donc, pour avoir le plus, le plus grand nombre d'échelles de gris, c'est la manière dont on va traiter les noirs, du, du noir bloqué jusqu'au blanc papier. Et tous ces noirs vont passer les uns par-dessus les autres avec des gris qui sont fabriqués soit par des grilles, soit par des niveaux de gris,
0: Et par des grilles qui sont chauds, qui sont froids. Voilà, parce que c'est ça qui est très rare, c'est d'avoir des, des possibilités... Euh d'une palette aussi, euh, aussi incroyable, en, en chaleur et en, en froideur, de gris. Et c'est, je pense, ce qui donne aussi cette, cette, quasiment cette mise en relief des images. Ouais, ouais. ça n'est pas que le noir, c'est les gris. C'est le gris. C'est les gammes de gris, en fait. Voilà.
1: Et c'est toute la dynamique à l'intérieur de la gamme de gris, hein, c'est ce qu'on appelle la dynamique de l'image, comme sur des écrans maintenant haute définition, ce qui fait que l'image jaillit de l'écran, c'est en fait ce qu'on appelle le le color-contraste. Et le color-contraste dans les gris, c'est la capacité à avoir des échelles de gris où les gris se détachent les uns à côté des autres et qui fait qu effectivement l'œil a une discrimination visuelle qui permet d'avoir une lecture de l'image. Le relief
0: à... incroyable. Voilà. Regarde, tu vois, par exemple ici, si on prend que cet endroit-là, par exemple, regarde le nombre de gris qu'on a. Ah, oui, oui. Ouais. Et c'est ça qui donne justement l'effet de relief, l'effet de matière, l'effet d'avoir cette sensation qu'on peut toucher. C'est ça en fait qui est très, très important, c'est que le noir, oui, mais c'est toutes ces gammes de gris qui ont été pour moi très importantes parce que c'est parce que dans les gris qu'on ressent la matière, c'est dans les gris qu'on a envie de toucher avec le regard, c'est dans les gris que s'exprime euh, toute une palette de nuances pour arriver au blanc et au noir. Donc c'est vrai que je pense que c'est important de parler des gris, je trouve.
1: <rire> c'est tout à fait exact, parce que si les gris, dans le traitement des images et de, mmh. de l'impression, se déplacent, en fait très vite on va aboutir à une image plate, qui manque de relief, qui manque de contraste. Je pense que vous avez tous vu des livres de photographie où des fois on voit que la photo est belle, le sujet est beau, mais tout est un peu plat, tout est un petit peu, un peu gris pour le coup. Mais les grilles sont positionnées, ils, sont, ils se sont resserrés et donc on a perdu en fait la dynamique de l'image le color contraste qui va permettre cette discrimination visuelle. Et donc, c'est particulièrement difficile lorsqu'on fait des reproductions ou des livres. Bon, nous, on travaille pour apporter le meilleur de ce qu'il est possible de faire puisqu'on développe nos propres systèmes de reproduction d'images. Et ces systèmes sont adaptés en fait, à chaque projet en fonction du projet de l'artiste. Très souvent, le process est développé affiner au moment seulement où on a choisi le papier sur lequel on a travaillé et le procédé d'impression qui va nous permettre d'apporter tout ce qu'on souhaite pour le projet. C'est des choix qui peuvent être différents parce que la technique en réalité dans tout ça, ce ne sont que des outils qu'on va mettre au service du résultat qu'on veut obtenir, ben, on a la chance d'avoir toute une palette d'outils, et de pouvoir choisir quel va être l'outil le plus adapté pour avoir une restitution optimale qui va servir l'œuvre. Et fait, waouh, il faut qu'il ait toujours lieu dans 100 ans ou 200 ans. Les œuvres seront admirées par nos successeurs.
0: Ou détruites.
1: Ou détruites. <rire> Je peux, on a un petit peu fait le, le tour de la question, mais bon, si vous avez des questions de votre côté, bah, n'hésitez pas. C'est une, une science ou un art super exact Ou il y a un peu d'empirisme où on va tâtonner un petit peu pour arriver au bon résultat final à... Non, il y a très peu d'empirisme. En fait, c'est un mélange, comme l'a dit Patricia tout à l'heure, de bien comprendre ce que souhaite l'artiste. Mais de notre côté, tout ce qu'on développe, c'est basé sur effectivement de la science, des calculs, des outils de mesure. Et euh, des réactions qui ne sont pas du tout faites euh, ce qu'on appelle au doigt mouillé, mais vraiment effectivement mesurées avec des, des outils de mesure extrêmement élaborés, qui sont des spectro et qui sont capables de calculer le, le noir euh, d'un bout à l'autre et de, de voir comment ça se déplace. Et après, avec le savoir-faire qu'on a développé depuis des années, nous, on sait comment modifier tout ça pour remettre les choses en place et, et que le résultat soit optimal. Il y a beaucoup de gens qui travaillent de manière plus empirique, c'est-à-dire qu'ils bah, sortent des choses les unes après les autres et ils fonctionnent par comparaison, en se disant bah, « ça, c'est mieux que ça ». On demande l'avis à l'artiste et en fait, l'esprit humain fonctionne tout le temps par comparaison. C'est-à-dire que vous prenez la plus mauvaise, si vous enlevez tout ce qu'il y a autour et que le sujet est hyper intéressant, il y a déjà des gens qui vont dire « c'est magnifique ». Mais si nous on arrive, on peut dire aussi « c'est très beau », mais on sait à côté de quoi on est passé. Voilà, donc Patricia, qui travaille dans le monde du luxe, de la mode, du cinéma depuis des années, elle sait aussi ce qu'elle peut obtenir. Donc elle ne lâche rien quand elle a un projet. Et elle veut aller au bout des choses. Et elle, elle essaye de s'entourer des gens qui vont pouvoir lui permettre d'obtenir ce qu'elle a imaginé. Alors, petite anecdote, parce que là, on a parlé... du du noir des, des, des reproductions des tirages de collection et du, du coffret mais la, la complexité du noir également c'est qu'il y a énormément de nuances de noir on, a, on avait des, des papiers noirs teintés dans la masse et ces papiers noirs teintés dans la masse euh, c'est vrai que ben, quand on s'adresse à un fabricant de papier il dit ben, j'ai le plus beau papier noir teinté dans la masse et donc, bon, évidemment, nous, on est dedans tous les jours, donc on a l'habitude. Effectivement, j'ai présenté à Patricia un certain nombre de papiers noirs teintés dans la masse. Et quand on les mettait côte à côte, eh ben, on voyait euh, cinq noirs très, très différents. Des noirs rouges, des noirs bleus, des noirs plus neutres, des noirs qui paraissaient plus denses, mais qui réfléchissaient plus la lumière.
0: Dès qu'on met de la lumière sur du noir... Ouais. On voit, quand c'est du mauvais papier noir, qu'est-ce qu'on voit Tous les reflets. Pas seulement les reflets, mais on voit aussi la façon dont le papier a été conçu. Alors que là, quand on est en pleine lumière, vous voyez, on dirait du papier aluminium.
1: Il absorbe toute la lumière, il n'y a pas de réflexe. Et
0: il est totalement neutre. Donc ça, le fait de travailler de cette façon-là les noirs nous a permis d'être très exigeant sur aussi les cartons.
1: Et là, on se rend compte aussi que donc, le noir, par exemple... Euh... Vous avez l'occasion d'avoir de, 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 voilà, le, le, le coffret chez vous. Vous verrez que moins il est éclairé et plus il devient dense parce qu'il est tellement mat qu'il absorbe toute la lumière. Donc là, là, on est extrêmement éclairé. Hein, mais euh, normalement, on, on va se rendre compte que on va, on va garder la lisibilité et il va devenir de plus en plus puissant parce il ne réfléchit à rien. Il absorbe tout. Donc ça, c'est une, une des autres caractéristiques euh, qu'on peut avoir aussi, et c'est une caractéristique qu'on exploite aussi lorsqu'on imprime, c'est-à-dire qu'on essaye, vous, avez, vous allez voir, c'est pas qu'on essaye, on, on y arrive, on en obtient, c'est-à-dire que sur les tirages qui sont dans le coffret, il n'y a pas de vernis. Donc on, on, vous êtes en contact avec l'encre directement, donc la puissance du noir, et comme il n'y a pas de vernis, il n'y a pas de réflexion, donc, vous avez une lisibilité qui est bien meilleure que euh, lorsque le, le tirage est, est verni ou possède un verre brillant. C'est un peu plus fragile. Donc, là, on utilise des techniques qui ne maculent plus. Il n'y a, a pas du tout de risque de, de, de maculage. Ça reste un petit peu plus fragile, comme toutes les choses précieuses. Donc, il faut les manipuler avec euh, des mains propres.
0: Et puis ça dépend du grammage du papier aussi.
1: Ça dépend du grammage du papier, mais la, la fragilité, je dirais, la fragilité, elle est, elle, est, elle est quand même là. Malgré tout, les impressions qu'on a dans le coffret sont moins fragiles qu'un tirage de collection. Un tirage de collection, il doit être impérativement être protégé tout de suite. L'idéal, c'est d'avoir un verre anti-reflet. Et plus le verre va être anti-reflet, plus vous allez pouvoir profiter de l'œuvre sous différents angles quel que soit l'éclairage qui est dans la pièce, puisque plus le verre va être brillant, alors quand le verre est brillant, ça augmente le contraste encore quand vous êtes juste en face. Mais si vous êtes décalé dans un certain axe, ça va réduire légèrement le contraste et vous allez récupérer les brillances et les reflets qui, dans certains cas, peuvent venir parasiter la lecture que vous avez de l'avant. Donc là, là où, où je suis, moi, c'est quand même très éclairé. J'ai quand même une lecture qui est magnifique J'aperçois quand même un spot, mais <rire> il euh, y en a qu'un et ça ne parasite absolument pas la lecture de, 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 de ouais, l'œuvre du tableau. Pas, en fait. ouais. Tout à l'heure, je disais à Patricia il faudrait que tu en fasses des très grands, 1m60 par 2m40. Après, on, a, on obtient aussi autre chose, c'est-à-dire que lorsqu'on agrandit beaucoup une image, le grain devient plus présent. mais Ici, le grain, on le perçoit déjà. Donc ça donne un côté extrêmement graphique, qui est, qui est très
0: beau. J'aime la matière, donc effectivement, ce n'est pas un défaut, c'est l'inverse. J'en ai rajouté par endroit et tout ça. Pour ouais. que... Donc je pense que sur deux mètres, ça, ça serait pareil. Oui.
1: Donc il euh, y, y aurait un côté extrêmement graphique quand mmh. on s'approche de l'image, mais euh, bah, avec le recul, parce que quand on a une image qui est grande, c'est aussi... Euh, pour avoir du recul et occuper l'espace. Mmh. Ah. Mais je pense que là, par rapport à ton sujet, ça serait oui, c'est possible assez extraordinaire. Hein. Ceci dit, quand on voit les, les petits tirages de collection, ils sont aussi magnifiques.
0: Hein. C'est un rapport plus intime, en fait, avec cette image. Plus on se les approprie, en fait.
1: Voilà. J'espère que vous en savez un petit peu plus oui, oui. sur euh, <rire> bon, la oui. manière dont, dont on appréhende un petit peu, gérer la partie technique. Au service de, de l'heure et de, du mmh. travail de Patricia. Et,
0: et vous vous êtes comment Ah, c'est une grande histoire d'amour. <rire> ah, bah, ah, bah, ça, sans amour, on fait rien, mon cher monsieur. Euh, je crois que j'ai eu Alain au téléphone il y a 30 ans. J'étais petite encore. J'étais sur un projet, euh, ouais. de, un travail, et en fait, euh, on s'est parlé au téléphone, et on a, on a travaillé sur un devis ensemble. Enfin, bref, on a failli travailler, on n'a pas travaillé, le client trouvait que c'était trop cher, ouais, ouais, bien sûr, sûr comme ouais. toujours. Et <rire> donc, euh, voilà, et puis après, euh, avec ton associé, j'ai eu aussi un autre contact, ouais. Frédéric Daon. Et puis voilà, comme ça, on a, on, on a eu des petites rencontres, ça et là. Et en fait, il y a trois ans, quand tu. Mmh. Tu t'es associé avec donc, Frédéric Dahan et, et Brigitte. La personne qui s'occupe euh, de mes tirages dans, dans le laboratoire photo où je travaille et qui, avec qui je travaille depuis 25 ans de façon totalement fidèle, quand il a travaillé sur ce, sur ce projet, il m'a dit Tu dois rencontrer Alain Touminet. Je suis Alain Touminet, mais je ne connais que lui depuis 25 ans. Il me fait bah, Oui, bah, voilà. il faut que tu le rencontres à nouveau parce que maintenant il est sur un projet d'édition, c'est autre chose, etc. Et donc, euh, on s'est de nouveau appelé au téléphone, ouais, ouais. je lui ai envoyé les images, et, euh, et du coup, on a commencé à se voir, et, et, et le projet a cheminé. Mais c'est vrai que euh, ta réputation n'était pas à faire depuis 25 ans. Je fais, ah oui, c'est toi, bah ben, ben, oui, voilà. Et, et à Noël dernier, on m'a offert un très beau livre de Vincent Munier où je vois, ouais. print model, je fais, il est toujours là, lui ouais. <rire> Donc oui, c'est une, une histoire en pointillé, mais elle, elle date d'un certain temps. Il ouais. n'y a pas de hasard.